0: Bon matin à tous. Le micro fonctionne, c'est bon? Parfait. Donc, je vous invite sans plus tarder à tourner dans vos Bibles, dans le psaume 13 de David. Et le titre de cette prédication est tiré du psaume. Le titre est Jusque Zac. Donc, le psaume 13 de David. Moi je vais lire dans la version de la Colombe. Donc je lis. Au chef de cœur. Psaume de David. Jusque à quand éternel? M'oublieras-tu sans cesse? Jusque à quand me cacheras-tu ta face? Jusque à quand aurais-je des soucis dans mon âme et chaque jour du chagrin dans mon cœur. Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, éclaire mes yeux afin que je ne m'endorme pas dans la mort, afin que mon ennemi ne dise pas ⁇ Je l'ai vaincu ⁇ et que mes adversaires ne soient pas dans l'allégresse. Si je chancelle. Mais moi, j'ai confiance en ta bonté. Mon cœur est dans l'allégresse à cause de ton salut. Je chanterai à l'Éternel car il m'a fait du bien. Ce matin, nous allons avoir trois points. Premier point, le chrétien et sa mélancolie. Deuxième point, la guerre spirituelle et la mélancolie. Troisième point, notre salut, la réponse à notre mélancolie. Prions. Oui, Seigneur, ce matin, je te demande de venir nous donner de l'espoir dans nos souffrances par ce texte. Oui, Seigneur, c'est toi qui as inspiré ce psaume. Et tu le veux pour ton peuple. Seigneur, je te prie que par ton Esprit Saint, tu puisses nous réconforter. Oh Seigneur, je n'ai absolument rien en moi-même qui puisse réconforter les gens, qui puisse les convaincre de ton amour et de ta grâce. Seulement ta parole utilisée par ton Esprit Saint peut le faire. C'est donc à toi, Saint-Esprit, que je demande de venir bénir, l'Épouse de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, agis en nous ce matin. Manifeste ta gloire. Sois avec nous. Parle à ton peuple par ta parole, Seigneur. En Christ. Amen. Le 6 janvier 1850, dans la ville de Colchester, en Angleterre, rentra dans une petite église méthodite un jeune homme de 15 ans, ayant une âme troublée par son propre péché. Hein, le prédicateur, ce matin-là, n'avait rien de glorieux en lui-même. Il n'était pas très éloquent. Ce n'était pas un homme plus intelligent que les autres. Pas un, un prédicateur hors pair, un peu comme votre enseignant de ce matin. Mais ce prédicateur prêcha la parole de Dieu et prêcha un texte merveilleux, Ésaïe 45, le verset 22, qui se lit « Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. En effet, c'est moi qui suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. » Il prêcha simplement la bonne nouvelle de Christ à partir de ce texte à sa congrégation. Et ce jeune homme de 15 ans qui, jusqu'à là, ne pas de repos pour son âme et ne trouva pas de pardon pour ses péchés, trouva son repos en Christ avec cette parole d'Ésaïe. Et ce jeune homme de 15 ans était Charles Spurgeon. Pour ceux qui ne connaissent pas Charles Spurgeon, il est considéré comme peut-être l'un des plus grands prédicateurs que l'Angleterre ait connu. Déjà à son époque, on le surnommait le prince des prédicateurs. Charles Spurgeon était littéralement une votette. On parlait de lui dans les journaux. Les foules venaient écouter ses prédications et des milliers de personnes se convertissaient. Hein, Spurgeon allait jusqu'à prêcher parfois à 10 000 personnes, sans micro. Je ne sais pas pour vous, mais je pas aimé être dans la première rangée. <rires> 10 000 personnes. Et il a construit une église plus tard qui contenait 6 000 places. Dieu a utilisé Charles Spurgeon avec grande efficacité. Il suffit de lire un de ses sermons ou un de ses livres pour comprendre à quel point il était un auteur, un écrivain, un commentateur de la parole de Dieu profond. Et on comprend, en lisant ça, qu'il était appelé le prince des prédicateurs. Et bien sûr, toutes ces belles choses que je dis sur Spurgeon ne viennent pas de lui, absolument pas. Elles viennent toutes de l'Esprit-Saint. Il n'y a, a pas de grand homme de Dieu, comme dit Paul Washer. Nous avons tous besoin de sa grâce, et sans sa grâce, nous sommes rien. Mais, cependant, Spurgeon, en arrière du grand homme qu'il était, avait une écharde dans la chair, une écharde qui ne le quitta pas toute sa vie. Jusqu'à sa mort, il garda cette écharde. Et cette écharde était une mélancolie chronique, une dépression récurrente. Qui, le, qui lui collait à la peau. Une fois que le sermon du dimanche était fini, que les projecteurs étaient éteints et que les gens rentraient chez eux, Spurgeon retournait, lui, à ses souffrances de l'âme habituelles. Écoutez ce qu'il qu dit, comment est-ce qu'il décrit cette, son état dans cet écrit. Je vous lis. L'esprit peut connaître des naufrages aux profondeurs plus insondables que celles du corps, car en lui, Résident des puits sans fond. Le corps ne peut supporter qu'un nombre limité de blessures, pas une de plus. Mais l'âme peut se vider de son sang de mille et une façons et perdre la vie, encore et encore, à chaque heure qui passe. Je suis l'objet d'accès de dépression de l'âme si effrayant que je ne souhaite à aucun d'entre vous de jamais connaître un abattement poussé à de telles extrémités comme celui que je traverse. À mes yeux, je ne vois rien que la constitution humaine puisse sur terre endurer, qui soit comparable au désespoir et à un esprit abattu. Celui qui maintenant énonce faiblement ses paroles sait en lui-même, bien plus qu'il n'aimerait ou n'oserait le dire, toutes les abîmes de son angoisse intérieure. Bon dimanche matin, ça commence bien. Mais parfois, la vie chrétienne est merveilleuse, elle est belle. On a le dernier chant qu'on a chanté, hein, au soleil qui brille dans mon âme. Des, des, des fois, quand je vois, par exemple, des, des gens qui se font baptiser, ou, ou des conversions, des gens que de... Surtout, j'ai un, un, une certaine compassion pour les jeunes de ma génération. Quand je vois toutes les idéologies dans lesquelles ils sont pris et les voir se détourner complètement dans leur ancienne vie pour poursuivre Christ et être prêt à mourir pour lui et à vivre pour lui. Que ce soit comme qu'on va avoir la ou des temps fraternels passés avec vous. Ces moments-là sont, des, à mon avis, des avant-goûts, des plaisirs du ciel qui nous attend. Ah, parfois la vie chrétienne est merveilleuse. Mais, parfois, oh, comme nous peinons sur notre croix sous notre croix. Hein, chacun d'entre nous, à des degrés et des fréquences diverses, nous expérimentons la tristesse de l'homme. Et la parole de Dieu est tout, est toute sauf muette face à la dépression de l'homme, face à la tristesse. Hein, nous voyons bon nombre d'exemples dans les Écritures de personnes déprimées, exprimées leur plainte à Dieu. C'est Rob Brockman qui va dire que plus de la moitié des psaumes sont des psaumes de lamentation, que ce soit pour un péché ou pour un ennemi d'Israël qui gagne, pour quoi que ce soit. Ce sont des psaumes où est-ce que le psalmiste, qu'il soit David ou autre, exprime sa souffrance devant Dieu. Ah, il y a quand même un livre dans la Bible qui s'appelle « Lamentation ». Ça nous dit quand même une petite idée de qu ce que Dieu pense sur le sujet et l'importance qu'il lui accorde. Et ce matin, à l'aide de la parole de Dieu, qui ne peut errer ni se tromper de quelconque façon que ce soit, nous allons regarder comment gérer la mélancolie, comment la traiter, comment lui faire face d'une façon qui honore Dieu et qui apaise le cœur. Et pour ce faire, comme vous l'avez déjà deviné avec la lecture du psaume, on va se retourner vers un autre homme, brisé par les douleurs de l'existence, le roi David. Et le roi David, c'est vraiment une personne d'extrême. Hein, on va lire un psaume de David, là, puis il va commander à tous les croyants qui existent dans l'univers d'adorer le Seigneur. Il va commander à la création, toutes les choses que Dieu a créées de l'adorer. Il va commander à tous les instruments de musique qui existent d'adorer Dieu. Après ça, on passe au prochain psaume, puis on est dans les plus grandes profondeurs de son abîme. Hein, c'est Martin Luther qui dit... Sur le psautier, le psautier nous fait entendre le langage du cœur au milieu de ces tempêtes. Il nous fait lire dans le cœur des fidèles. Tantôt, tantôt, nous entendons sortir des louanges et des actions de grâce, et il nous, semble, il nous semble que nous sommes dans un riant jardin rempli de toutes sortes de fleurs. Tantôt, nous entendons des cris d'angoisse, et nous croyons voir devant nous la mort, L'enfer. Alors, pour un peu de temps, joignons-nous à David dans sa tristesse pour, à la fin, Dieu voulant et pour sa gloire, on puisse ressortir de cet abîme avec de l'espérance et avec un chant d'allégresse à l'honneur de l'Éternel. Alors, premier point. Le chrétien et sa mélancolie. Versets 1 à 3. Relisons-les ensemble. « Au chef du cœur. » somme de David. Jusque à quand éternel m'oublieras-tu sans cesse? Jusque à quand me cacheras-tu ta face? Jusque à quand aurai je des soucis dans mon âme? Et chaque jour des chagrins Je veux que vous arrêtiez un instant pour penser au fait que ces paroles qu'on vient de lire sont, oui, les paroles de David, premièrement. Dans ses émotions et dans sa peine, mais ultimement, la foi chrétienne confesse que ces paroles ont une origine plus grande et plus haute que David. Dieu, lui-même. Ces trois versets-là sont inspirés au même titre que les Évangiles, aux Épîtres, aux Romains. Dans Marc 12, Jésus va citer le psaume 110 et va dire que David a écrit poussé par l'esprit de Dieu. Dans, le psaume, dans Jean 10, Jésus recite encore un autre psaume, le psaume 82, et il l'utilise pour montrer que les Écritures, donc inclus ce psaume-là, ne peuvent être brisées. Et c'est l'opinion, oui, bien sûr, de notre Seigneur Jésus, mais de tous les apôtres et de tous les Juifs et de toute l'Église dans son entièreté que ces trois versets viennent de Dieu, ultimement. Cette phrase qui dit en gros au Seigneur... Où te caches-tu, Seigneur, pourquoi, les tu cela m'arriver? Viennent premièrement du même Seigneur. Car le Seigneur sait que ses enfants vont souvent se poser la question dans leur pèlerinage terrestre. Quel grand Dieu d'amour nous avons. Quel grand Dieu, infini en compassion et tellement compréhensif de notre état dans une création corrompue par le péché. Quel grand Dieu nous avons en Jésus-Christ. Psaume 103, verset 13 à 14. « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il nous connaît. Il connaît, il connaît mieux nos défaillances, nos péchés qu'on les connaît nous-mêmes. Il se souvient que nous sommes poussières. Dieu n'est pas surpris quand la plainte face à à nos difficultés, à nos souffrances, arrive. Et les conséquences de la chute sur nos vies. Non, il nous donne par ce psaume justement une façon, un moyen d'amener nos afflictions à son trône de grâce. C'est Jean Calvin qui va dire sur les psaumes, il n'est pas un livre par le moyen duquel nous puissions être formés à la prière mieux que par celui-là. Donc, commençons à regarder précisément ce qui afflige David. Premièrement, ce qui afflige David, le verset 2 nous dit, c'est qu'il a l'impression que Dieu l'a oublié. Car en effet, ici David, il n'est pas en train de dire que dans les faits, Dieu fait de l'amnésie. De dire ça de David, je vous donne un exemple, ça serait comme si ma femme passerait un temps difficile. Et que je dirais, mon amour, ça va pas bien dans ta foi, on va prendre un temps pour prier ensemble, puis... Puis chercher la face de Dieu jusqu'à temps qu'il nous réponde. Et qu'on se met à prier et que ma femme, du plus profond de ses souffrances, dit à Dieu « Où es-tu, Seigneur? Pourquoi est-ce que tu n'es pas là? » Et que là, moi, je l'arrête, je dis « Qu'est-ce que tu viens de dire? »« là Minute mamoute là. Euh, »« Par parade, tu sais pas que Dieu est omniprésent? »« Dieu, Dieu est partout dans l'espace, là. Euh, »« Je pense qu'on va devoir passer un petit temps à lire la systématique d'Hermann Bavinck ou les puritains ou les pères de l'Église pour refaire un peu ta doctrine de Dieu parce qu'à ce moment-là, c'est de l'hérésie ce que tu dis. Évidemment, vous riez parce que ma réaction est complètement absurde. Parce que ma femme, en disant ça, n'est pas en train de me faire un énoncé doctrinal sur sa compréhension de la présence divine dans l'espace. Elle est en train de me dire qu'elle se sent abandonnée par Dieu, qu'elle a l'impression que, 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 que Dieu ne la regarde plus que Dieu n'est plus là dans sa vie, n'est pas devenu en un instant, soudainement, une hérétique. Je connais ma femme, elle a une bonne théologie. C'est une des raisons pourquoi je l'ai mariée aussi, également. Mais je sais qu'elle dit cela, non pas de façon littérale, mais qu'elle utilise ce langage pour exprimer sa souffrance. Et c'est exactement ce que David fait ici. Quand il dit « Jusqu'à quand, éternel m'oublieras-tu sans cesse? » Il n'est pas en train de nier l'omniscience de Dieu ou même de dire que Dieu abandonne réellement ses enfants. Non, il veut simplement exprimer qu'il se sent oublié de Dieu et abandonné par Dieu. Donc, si David a le droit de dire à Dieu qu'il se sent abandonné par ce dernier, nous avons le droit aussi de le faire. Et là, quelqu'un pourrait m'objecter et me dire « Oh, minute, c'est bien beau là, le message dépressif à matin, là. » Mais le Seigneur, c'est quand même Lui qui a créé le ciel et la terre. C'est le Dieu trois fois saint. Je trouve la manière d'y parler comme ça un peu Seigneur, pourquoi m'as-tu oublié Je trouve que ça manque un peu de respect et un peu de crainte. Tu sais, pourquoi lui dire Seigneur, pourquoi tu nous oublies quand on sait qu'il ne nous oublie pas Et ça peut être un truc un peu instinctif et même mené par, par, par la crainte de Dieu. Et je, je suis d'accord dans ce certain point que ce genre de langage, hein, ne doit pas être dans les mains de n'importe qui. C'est un peu comme une arme à feu, je pourrais dire ça comme ça. Hein, par exemple, un incroyant pourrait prendre ce un langage similaire et rire de Dieu, se moquer de Dieu, bafouer la gloire de l'Éternel et bafouer le nom du Seigneur. Mais ici, ce texte et ces mots et cette formulation est donné aux chrétiens qui craignent Dieu, qui aiment Dieu qui rêve vers Dieu, qui ne souhaite pas se moquer de Dieu, qui en fait est affligé quand, qu quand qu il voit les gens se moquer de ce Seigneur-là. La lamentation est une liberté que Dieu vous donne, où vous pouvez aller devant son trône de grâce et lui dire ouvertement ce que vous ressentez. Bien sûr, on doit craindre Dieu. On doit venir dans la prière en réalisant la chose solennelle qu'on s'apprête à faire, en réalisant qu'on mérite aucunement de parler à Dieu. Ce qu'on mérite, c'est sa colère pour toujours. Mais on doit également réaliser de pair avec ça, qu'on vient voir le Dieu qui est notre Père, revêtu de la justice et dans le nom de Jésus-Christ qui est notre frère. Qu'on pourrait dire quand on va prier, c'est un peu comme une réunion de famille, si on pourrait dire ça comme ça. S'il y a bien un endroit sur la surface de la terre, où un chrétien peut être honnête, c'est devant le trône de son Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est fils. Parce qu'il n'est pas étranger. Il n'est pas orphelin. Il est adopté. Et il est près de son Père. J'aime tellement comment ce chant-là présente le fait d'aller simplement à Christ avec nos fardeaux. Hein? Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous comprendre. Quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes. Ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt, ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Puis David continue sa plainte en disant que Dieu cache son visage. C'est-à-dire que David a l'impression que, que Dieu a tourné son regard favorable sur lui. Ah, hein, ces bénédictions que, que que Dieu semble ne plus être au rendez-vous quand David lui veut s'approcher de lui. Peut-être que c'est comme ça que vous vous sentez en ce moment dans votre vie chrétienne. Vous avez l'impression que Dieu il ne se soucie pas vraiment de vous. Même peut-être que vous avez l'impression qu'il vous fuit. Avant, vous alliez à lui dans la prière, vous lisiez la parole, vous méditiez l'Écriture, et, et il semblait être là, tellement présent. Mais là, pour une raison qui vous échappe, vous avez l'impression qu'il est caché, qu'il est inaccessible et qui semble extrêmement lointain. Au partage, je me rappelle lors d'une prédication, il y avait le pasteur euh, euh, Daniel Saint-Amour et euh, il y avait des une image qui m'avait marqué sur, sur la souffrance qu'un chrétien peut subir dans la prière. Il, il disait que des fois, dans des moments, justement, où est-ce qu'il qu cherchait la face de Dieu, il priait et il avait l'impression que ses prières montaient et qu'arrêtaient où est-ce que le plafond était, qu'il rebondissait. Et qui redescendait à terre. Il y avait l'impression qu'il qu priait, mais que ça n'allait nulle part. Il se sentait abandonné sans la présence réconfortante de Dieu dans la prière. Et peut-être que vous voyez d'autres chrétiens expérimenter une communion avec Dieu et une joie dans sa présence. Mais vous, il vous semble vous fuir. Encore une fois, frères et sœurs, faites comme David. Allez à Dieu. Dites-lui l'état de votre âme. Confiez-vous en lui. Ensuite, le roi David continue en exposant sa plainte au Seigneur en disant que l'affliction est son pain quotidien. Jusque jusqu'à quand aurai je des soucis dans mon âme et chaque jour du chagrin dans mon cœur Vous savez, des fois, je, je me lève puis je ne sais pas pourquoi. C'est un matin-là, ça va juste bien. Puis, tu te lèves puis je donne mon petit bisou à ma femme, je m'en vais préparer le café pour moi et pour Barbara. Là, on s'apprête à aller lire notre Bible, puis tout ça, puis Il y a un temps merveilleux qu peut, que je passe dans la parole, puis on se prépare tant qu'il m'a en fait pas vite aller au travail. C'est juste la vie est belle. Puis la vie est bonne. Puis des fois, je dis à ma femme, je dis, à oh, mon amour, si ça pourrait être comme ça à tous les matins de notre vie, eh bien, pour David, c'est exactement l'inverse qui se passe dans sa vie, à ce moment-là. Ce qui l'attend le matin, ce n'est pas la bonne odeur du café ou sa Reformation Study Bible qui l'attend pour, pour lire la parole, ni, ni un hymne à chanter. Ce qu'il l'attend, c'est ses angoisses habituelles. Ce qu'il l'attend, c'est le même problème qu'hier. Le problème qui était là hier, puis lui a peur, le même problème qui sera là aussi demain. Moi, j'aimerais bien que, que ces matins-là, que parfois j'expérimente soient plus fréquents et constants dans ma vie. Eh bien, David, lui, est affligé par l'odieuse constance de ses souffrances. Ces souffrances-là, elles ne changent pas. Elles sont là jour après jour. Et il est complètement lessivé de ce fait. Il dit au Seigneur, de façon résumée, quand est-ce que tu vas me répondre, Seigneur? Combien de temps ça va durer encore? Est-ce que ça va finir par partir un jour? Un jour, me délivreras-tu? Il dit, jusque à quand? Il est fatigué d'attendre. Et là, quelqu'un m'objecterait peut-être une deuxième fois là, en disant, David, il a besoin d'encouragement un peu. Là. Hey, il devrait lire, par exemple, l'Épître de Paul aux Philippiens. Oui, OK, dans mon exemple, l'Épître les, les existe, même je sais que ça n'a être écrit en même temps. Il, dit, il pourrait lire l'Épître les, les, les aux Philippiens où est-ce que, où est que le, le Seigneur exhorte par l'apôtre Paul à toujours se réjouir en lui. David ne devrait pas être comme ça l'esprit abattu. Il devrait se réjouir un peu, avoir, se mettre un sourire dans le visage. Bien, je ne pense pas que dans les Écritures, le fait d'avoir une joie fondée sur Dieu et ses promesses est nécessairement en contradiction avec le fait de ressentir parfois une réelle tristesse et souffrance. Hein, c'est John Piper qui illustre ce point-là en racontant comment est -ce il s'est senti lorsqu'il a appris le décès de sa mère. Et bien Évidemment, la première chose qui est arrivée, c'est qu'il a commencé à pleurer. Des larmes d'amertume, de, 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 de tristesse face à ça. Mais au milieu de ces larmes de tristesse, il dit, j'avais d'autres larmes, d'une autre nature, des larmes de joie. Parce que sa mère était chrétienne. Et il savait que sa mère était auprès du Seigneur. Et qu'en ce moment même, lorsque lui se lamentait sur la terre, elle, elle expérimentait une gloire que lui a jamais expérimentée un seul instant sur cette terre. Donc, par disait que, dans mon cœur, les deux émotions étaient là. Elles n'étaient pas en contradiction. Elles se mélangeaient. Des fois, une était plus forte que l'autre, mais les deux... Était là. Une autre image qu donne, qui donne, qui peut aider, c'est l'exemple d'un rocher en plein milieu de la mer. Et ce rocher dépasse les eaux. Et ce rocher pourrait représenter la joie chrétienne. Et les eaux autour représenteraient les afflictions. Et de temps en temps, la mer s'agite et les afflictions vont sur le rocher et parfois camouflent le rocher. Mais le rocher est tout le temps là. Et quand, que les, quand les eaux se retirent, le rocher rejaillit. C'est comme ça que John Piper comprend. En même temps, la permission d'être triste et de se lamenter quand ça ne va pas et en même temps, toujours se réjouir. C'est que l'un n'empêche pas l'autre. Oui, on est triste, mais on a au fond de nous une conviction joyeuse que Dieu règne quand même et que Dieu est quand même souverain. Oui, là, ça fait mal, mais on a une conception théologique du monde. On sait que ça ne durera pas pour toujours. On dit, On sait qu'un jour, on va être racheté. Et aussi, n'oublions pas dans la permission que Dieu nous donne de, de, de se lamenter et d'être dans, parfois dans la mélancolie, c'est que Christ lui-même a été de nombreuses fois sincèrement affligé dans sa vie. Si ressentir une émotion triste et répondre à ça par une lamentation à Dieu est toujours un péché, eh bien, Christ a péché. Et évidemment, ça c'est faux, donc ça veut dire que ce n'est pas, pas parce qu'on se lamente, ce n'est pas parce qu'on est affligé par quelque chose qu'automatiquement, on est dans l'erreur et qu'on a besoin d'aller à la repentance. Donc, allons à Dieu dans la prière pour lui exprimer l'état de notre cœur. Vous vous disiez peut-être, mais pourquoi aller à lui dans la prière quand ça ne va pas? Parce qu'il sait déjà que ça ne va pas. Il sait que je suis en peine. Il sait que mon cœur est affligé alors, pourquoi, en plus de tout ça, me demande-t-il d'aller à lui? Parce que confier à Dieu nos fardeaux dans la prière, c'est cesser de les porter nous-mêmes. 1 Pierre 5, versets 6 à 7. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Qu'est-ce qui nous invite, Pierre, à faire, si ce n'est pas la lamentation, à aller à Dieu, puis se décharger devant le Seigneur de tout ce qui nous afflige, de tous les fardeaux qu'on porte et qu'on accumule Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés. Ah, il n'appelle pas du monde là, qui marche comme ça en étant heureux. Non, non. Il appelle les chargés et les fatigués à venir à lui. Et je vous donnerai du repos. Ce repos s'acquiert par apprêter de porter nos fardeaux tout seuls et les mettre au pied de Christ. Et comment est-ce qu'on fait ça? On le fait par la prière, en s'en remettant à lui, en criant à lui. Et nous arrivons à notre deuxième point. La guerre spirituelle et la mélancolie, versets 3 et 5. Je lis. « Jusque à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, éclaire mes yeux afin que je ne m'endorme pas dans la mort, afin que mon ennemi ne dise pas Je l'ai vaincu et que mes adversaires ne soient pas dans l'allégresse si je chancelle. Maintenant, on commence à voir de plus en plus clair qu'est-ce qui se passe dans la vie de David à ce moment-là. Quelles sont la nature de ses afflictions? Quelles sont ses causes? C'est clair, il est pourchassé par des ennemis. Qui veulent sa mort. Armand de Mestral, dans son commentaire sur les psaumes, dit « Le docteur Engstenberg caractérise très bien ce psaume en disant que c'est la prière d'un fidèle abattu par une souffrance prolongée et près de tomber dans le désespoir. On peut donc penser que le psalmiste le composa dans les derniers temps des persécutions de Saul, époque à laquelle les livres historiques nous le montrent assez découragé en disant, certes, je périrai un jour par les mains de Saul. Ne vaut-il pas mieux que je me sauve au pays des Philistins? 1 Samuel 27, verset 1. Donc, David a un chagrin, une chose qui ne part pas, qui est liée à des gens qui lui veulent du mal. Et peut-être que vous aussi, vous êtes chagriné par des gens autour de vous, autour de vous qui vous veulent du mal. Peut-être, est-ce, parfois, ceux qui vous attristent votre mari votre femme, votre boss, vos collègues de travail qui, qui, qui vous perdent, soit en riant du Seigneur ou en riant de vous à cause de votre foi. Hein, Peut-être que c'est comment se comportent vos petits-enfants. Peut-être que vous les voyez s'éloigner du Seigneur. Peut-être que c'est votre, votre famille qui ne veulent pas se repentir et que même si vous voulez partager l'Évangile, ça ne leur intéresse pas. Il y a mille et une choses qui leur intéressent plus que de croire à notre doux Seigneur. Jésus-Christ. Et peut-être qu'est-ce qu qui vous afflige, c'est juste ce monde qui est en rébellion contre Christ. Ce monde qui se rit de notre sauveur. Et voir les hommes comploter contre Dieu et contre son oin vous afflige. Et voir les hommes, hein, les, les, les pays talibans de ce monde, tuer les chrétiens. Ah, oh, comme qu'on peut se lamenter et être déprimé d'un coup en voyant toutes ces choses qui se passent sur la terre. Et peut-être votre mélancolie est-elle due aussi à l'attaque d'un ennemi encore plus grand, à notre ennemi ultime, peut-être pourrait-on dire, le diable, aiguisé et plus redoutable. N'oublions pas ce que l'Écriture nous dit à son sujet. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévore. En lisant le livre de C.S. Lewis, Tactique du diable, avec les frères et sœurs de l'Église, que j'ai réalisé à quel point, dans, comment est-ce que je vois la vie chrétienne, à quel point que j'oublie la guerre spirituelle qui se passe en ce moment. Alors, nous autres, on, on lit le Nouveau Testament, puis là, on voit plein de gens, dans les émotions, on voit plein de gens se faire posséder, puis les, les démons se faire chasser, puis on voit beaucoup d'activités démoniaques. Hein? On, on voit Satan personnifié parler à Jésus. Puis là, on dirait qu'on n'en parle plus, puis on a l'impression que les démons sont en break depuis 2000 ans, puis qu'ils sont là, puis ils se croisent les doigts. Non, 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 non. Ils sont actifs. On croit, en tant qu'Église, qu'on qu est dans le millénium en ce moment, mais le, le, le et donc le millénium implique que Satan est lié, mais dans le livre d'Apocalypse, ça dit que Satan est lié dans le sens qu'il ne peut plus empêcher les nations comme entièreté de croire en Christ. Ça ne veut pas dire qu'il est plus actif et qu'il n'est plus là pour affliger les chrétiens et tenter ceux qui ne croient pas au Seigneur. Oh non, ils sont bien actifs et connaissent le cœur tortueux des hommes. Éphésiens 12, Écrit 6, verset 12 à 13. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. De penser à ça, ça me fait penser à une histoire de Martin Luther qui... Euh, ça en allait à, à la diète de Worms. Donc La diète de Worms, c'est quand le clergé catholique a appelé Martin Luther à se repentir de ses écrits et à se soumettre à l'autorité du Saint-Magistère de Rome, le pape, et à la tradition de l'Église catholique, et donc d'arrêter d'enseigner ces choses-là et de réaliser qu'il est dans l'erreur et qu'il qu prend les Écritures comme ça et il veut les interpréter et oublie l'autorité de la Sainte Église catholique romaine dans l'interprétation des écritures, et Luther lors de cette diète demande d'avoir une nuit pour y réfléchir avant de donner sa réponse. Et dans cette nuit-là, où est-ce qu'évidemment il l'a passé à prier, à chercher Dieu, pendant ce qu'il priait, il dit qu'il raconte qu'il sentait la présence de l'ennemi dans la pièce à côté de lui, que ça, que ça, que ça devenait tellement tangible qui se sentait tellement oppressé, il sentait tellement ses dotations de, de céder à la peur et à la lâcheté face à, au vrai évangile, Comme À un moment donné, Luther était tellement tanné, il a pogné un chandelier, puis il l'a garoché à l'autre bout de la pièce. On a dit, laisse-moi tranquille, votant. Ça me fait rire comment ce que Luther était intense avec le, le fait de, de combattre Satan, d'être conscient qu'être chrétien, c'est de combattre le royaume de l'ennemi. À Luther, par exemple dans ses conseils sur la prière qu'il donnait, il donnait le fameux conseil de prier à haute voix. Et pour ça, Luther donnait deux raisons. La première qui fait du sens, et la deuxième qui est un peu drôle. La première, c'est que Luther disait que quand on prie dans notre tête, on n'est pas concentré. Puis que là, nos, nos, nos pensées s'en vont à gauche puis à droite. Il dit, il dit quand je m'approche de Dieu puis je veux parler au Dieu Saint, il dit, je, je m'adresse à haute voix pour que mon esprit puisse être concentré sur une requête après l'autre. Et La deuxième raison pourquoi qu il priait à haute voix, c'est parce qu'il dit Satan n'est pas omniscient. Fait que si moi je prie dans mes pensées... Il n'entend pas ce que je dis, mais je veux qu'il entende <rire> ce que je dis. Parce qu'il disait que Satan était, en anglais, un « defeated fool », un, un fou défait vaincu. Il disait qu'il voulait que Satan entende jour après jour, la défaite qui lui est sienne à la croix. C'est juste, juste drôle de voir à quel point que les réformateurs étaient conscients de qu ce qui se passait lors de la réforme et qu'ils savaient que l'ennemi était contre eux et était à leur trousse. Et Satan va se mettre à la trousse de quiconque cherche à détruire son royaume et quiconque cherche à faire avancer le royaume de Dieu. Que ce soit en mortifiant son péché personnel, en priant les uns pour les autres, en partageant l'évangile, en cherchant la piété, en cherchant l'unité, Satan va être après vous dans chacune de ces choses. Et peut-être que votre mélancolie est causée par lui. Alors n'oubliez pas de prier à Dieu, comme qu'on a vu dans Notre Père » de nous délivrer du malin. Sachons qu'on a un, un, un ennemi. Et comme, comme dit David dans le psaume David a peur de, 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 de voir son ennemi se réjouir sur lui, sur le fait que lui chancelle et qu'il tombe. Mais oh, nous avons, oui, une guerre, mais une guerre déjà vaincue d'avance. Si vous appartenez à Jésus-Christ, peut-être que Satan vous affligera ici-bas, mais il ne peut pas vous ôter de la main. De Dieu. Si vous avez l'Esprit de Dieu en vous, vous perséverez jusqu'à la fin. Romains 8, verset 35 à 39. Qui nous séparera de l'amour de Christ Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinés à la boucherie. En pensant, ça, c'est une lamentation. Hein? <rire> « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, les dédomina... ni les, les dominations, Donc ça fait référence à ce qu'il dit dans Éphésiens 6, c'est en train de parler de Satan et ses d'anges déchus. « Ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » En passant, c'est tellement un texte qui montre qu'on ne peut pas perdre le salut. Je ne veux, veux pas faire de, 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 de controverse si vous, personnellement, vous avez une opinion différente, mais Paul, il prend son temps d'essayer de réfléchir à n'importe quoi qui pourrait vous ôter de la main du Seigneur. Puis là, après, après coup, après coup, après coup, après coup, après coup, il n'y a rien qui peut nous ôter, mais nous, on pourrait sauter de la main du Seigneur. Ça ne fait pas vraiment de sens. Il est en train de parler de toutes les créatures qui existent. Bon, ça, c'était la période calviniste. Je reviens au texte. <rire> Nous arrivons maintenant à notre troisième point, notre salut, la réponse à notre mélancolie. Mais là, on a vu qu OK, oui, la parole nous permet de nous lamenter à Dieu lorsque ça ne va pas, que Dieu a inspiré des paroles qui, qui, qui montrent une profonde affliction. OK, en plus de ça, on a un ennemi qui est après nous, qui est à nos trousses. Et on vit dans un monde qui est hostile, à Christ, Jésus nous a dit qu'on allait rester dans le monde parce qu'il prend son père. Je ne peux pas les enlever du monde, mais de les préserver dans le monde. Alors, quoi faire pour se remonter le moral? Quoi se rappeler pour retrouver du courage? À quoi penser pour retrouver la joie, la joie que David, lui, avait avant, pour retrouver cette joie perdue? David nous répond. Mais moi, merci, C6. Mais moi, j'ai confiance en ta bonté. Mon cœur est dans l'allégresse à cause de ton salut. Je chanterai à l'Éternel, car il m'a fait du bien. » David commence par confesser la bonté de Dieu qui est toujours présente, peu importe ce qui arrive. Peu importe dans quelle situation vous vous trouvez, la bonté de Dieu vous accompagne. Psaume 100, verset 5, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure à toujours et sa fidélité de génération en génération. Ah, ce, cette vérité-là est comme un roc sous vos pieds qui vous soutient. La bonté de Dieu, même si tout dans vos circonstances vous fait à croire que c'est exactement le contraire, la bonté de Dieu est avec vous à tous les matins. Elle vous suit dans n'importe quelle pièce que vous rentrez, dans n'importe quel meeting difficile que vous avez. Dieu ne vous abandonne jamais. Ce verset-là est vrai en tout temps. Mais comment savoir que Dieu est bon? Quelle y a-t-il une preuve irréfutable de son amour pour nous? Oui. Et c'est le deuxième élément que David mentionne. Le salut qu'il a opéré par la mort et la résurrection de son fils Jésus-Christ. David dit, mon cœur est dans l'allégresse. Pour quelle raison Est-ce que mes ennemis, sont tout, tout d'un coup, sont disparus? Je ne suis plus obligé de me cacher dans mes grottes là, pendant que les soldats de salut veulent me tuer? Sa réponse, c'est à cause de ton salut. Chrétien, je n'ai pas quelque chose de plus grand pour vous, pour vous encourager ce matin. Je n'ai pas un, une, une vérité plus merveilleuse à vous montrer que Christ et que Christ crucifié et toutes les promesses de Dieu que cela implique pour vous. vous savez, pour ceux qui ne savent pas, moi et ma femme, euh, on travaille chez Groupe Thomas Marine. C'est une compagnie de bateaux. Et Ma femme est réceptionniste là-bas et moi, mon poste là-bas, c'est Explicateur de bateaux. Et oui, ça existe comme travail. Alors, en gros, mon, mon travail, quoi ça consiste? Ça consiste à quand les clients ont été voir le vendeur, ont acheté leur embarcation, je, quand ils viennent chercher leur embarcation, c'est moi qui étais avec eux. Puis là, je fais le tour de l'embarcation. Je leur explique comment ça ça, ça, ça fonctionne, à quoi ça, ça s'achète piton là, puis comment tenir leur, leur bateau, etc. Et euh, des, des, des fois, quand ça se passe un peu mal, soit mettons qu'ils arrive et qu'il y a une des pièces qu'ils m'a commandé qui n'était pas là, ou que ça ne s'est pas bien passé avec le vendeur, ou quoi que ce soit, J'essaye de, de faire un peu du mot pour détendre l'atmosphère, puis regagner un peu leur sourire pour qu'ils partent de Tomo Marine et aillent une belle image de l'entreprise. Souvent, la, la joke que, que je le fais, je suis je fais tout le temps les mêmes jokes, c'est, euh, admettons qu'il y a un client qui vient chercher une chaloupe, une petite chaloupe de 12 pieds, ou un client qui vient chercher un bateau de pêche euh, simple, mettons dans, dans, dans le coin de 60 000, qui est évidemment beaucoup d'argent, mais je vous dirais, dans le monde du bateau, ce n'est pas grand-chose. Je, je fais toujours exprès de dire « Bon, vous pouvez me suivre, là, on va aller voir votre bateau ». Je fais toujours ce qu'on les amener dans la cour, puis je m'arrête devant un, un gros crown line de 30 pieds avec deux gros moteurs 300 force qui vaut genre 300 000. Puis je leur dis « C'est bien lui, hein, c'est ça ». évidemment, il dit « oh oui, c'est lui, c'est lui, on va partir avec lui, tout ça ». Bien, parfois, on vient à Dieu, puis euh, excusez-moi l'analogie, la, la, on, on veut juste avoir notre chaloupe. On n'est pas intéressé vraiment... Par quelque chose de plus grand. Mais Dieu, lorsqu'on vient à lui, David est venu pour être délivré de ses ennemis, pour, pour que son mal-être part. Mais qu'est-ce que Dieu lui a donné à la place? Son salut. C'est ça qu'il lui a rappelé. Dieu, si je pourrais dire, désolé encore d'utiliser l'analogie un peu quétaine, mais Dieu lui donne le gros cran de l'aide de 300 000. Dieu lui donne Christ. Dieu lui donne le pardon de ses péchés. Et David exprime à plusieurs reprises que c'est ça, ultimement, son bonheur. Que c'est ça, ultimement, son refuge. trente 32, versets 1 à 2. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité. Verset que d'ailleurs l'apôtre Paul utilise dans Romains 4 pour prouver qu'on est justifié par la grâce seule et par aucune œuvre préalable. Au milieu de votre désarroi, regardez à la croix. Regardez à Christ. Regardez à ce mystère, comme qu'on avait déjà vu, de son amour pour vous. Et sachez que votre réconfort se tient auprès de lui. Il est parti nous préparer une place. C'est sûr que ça va être tough ici. Parce que ce qu'on a bien de la misère à comprendre, c'est le mystère... De deux choses. Que Dieu nous aime, et qu'en même temps, il permet des épreuves dans notre vie, et il les laisse. Parfois, comme on a vu dans Spurgeon, toute la vie est du chrétien. Et il y a une citation que, par la grâce de Dieu, j'ai entendue très tôt dans ma vie chrétienne et qui m'a toujours resté à l'esprit par la profondeur de sa sagesse. Je ne connais pas c'est qui le pasteur, mais laissez-moi vous la lire. Sur le fait que, nous, là, on changerait bien des affaires, mais qu'on mais, ne comprend pas pourquoi Dieu ne le fait pas. Il dit la chose suivante. « Si Dieu me donnait seulement son omnipotence, vous verriez tous les changements que je ferais dans le monde. » Alors, en dire, ça irait, là, on passerait les affaires là, un après l'autre. Tu moi répété. Si Dieu me donnait seulement son omnipotence, vous verriez tous les changements que je ferais dans le monde. » Mais, si avec son omnipotence, omnipotence, c'est la capacité que Dieu a de faire tout ce qu'il veut, c'est sa toute puissance. « Si avec son omnipotence, il me donnait aussi son omniscience, le fait qu'il connaît tout, et sa sagesse infinie. Je ne changerai absolument rien. » Donc, l'affaire qui nous manque dans tout ça, c'est comme Dieu fait à Job. Quand Job le questionne sur la souffrance, Dieu lui présente la création. Il va faire « OK, avant que je t'explique pourquoi je permets le mal, tu vas répondre à une coupe de questions pour voir si tu es qualifié, pour qu'on puisse avoir un dialogue ensemble. Puis Job est capable de répondre à rien des questions que Dieu lui pose sur la création. Père et soeur, Dieu sait ce qu'il fait. Toutes les afflictions que vous avez, toutes les maladies que vous avez, tous les problèmes que vous avez, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est le fruit de votre Père Céleste. C'est Paul Washer qui dit qu'on n'a pas besoin de savoir ce que Dieu fait quand on sait qui Dieu est. On n'a pas besoin de savoir qu ce que Dieu fait quand on sait qui Dieu est. On connaît son caractère. On sait que tous les, 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 les semblages d'abandon sont seulement une illusion apparente du fait qu'on a une création déchue. Mais là-bas où Christ règne, on va savoir dans l'éternité, hein, quand on va voir toutes les, toutes les bénédictions que le Seigneur va nous donner par le, grâce à, à, à la fidélité qu'on a eue dans la souffrance, on, on va comprendre que toute chose concourait vraiment pour vrai à notre bien tout ce temps-là. Et surtout, Dieu laisse la souffrance dans notre vie parce qu'il veut notre bien et qui veut notre plus grand bien plus ressembler à Jésus-Christ. Hein, Dieu ne prend pas plaisir dans nos souffrances, mais il prend plaisir dans le résultat qu'il amène par la souffrance. Hein, Qu'est-ce qu'elle nous apprend Les souffrances, elle nous apprend le contentement. Elle nous délivre, la souffrance nous délivre des plaisirs trompeurs de ce monde. Alors que, que les hommes sont voués à être esclaves de tout ce qui attire leur œil, nous où le saint, lorsqu'il est déprimé, en voyant la vanité des choses de ce monde, Dieu le protège de s'en aller là-dedans, d'aller se vautrer dans les péchés mondains. Nous aide, la, la, la souffrance nous éloigne de l'idolâtrie, parce qu'on réalise que toute chose est faux Dieu, et qu'il y a un seul vrai Dieu, on se tourne vers Dieu. La souffrance nous empêche d'oublier Dieu. Ah, je dépasse un peu mon temps, mais je veux juste vous dire cet exemple-là. Je lisais un jour la, la, la biographie de John Murray de Jonathan Edwards qui est un grand théologien et un grand philosophe chrétien. Puis Ian euh, Murray racontait un peu la dynamique des familles euh, euh, anglaises qui venaient en Nouvelle-Angleterre, donc aux États-Unis. Il expliquait qu'il voyait deux patterns arriver chez les familles qui s'installaient, qui faisaient leur terre, qui commençaient à faire leur ferme. Les familles qu'il y avait beaucoup d'enfants puis qu'il y avait des bonnes récoltes, on voyait presque pas de piété dans leur foyer. On ne voyait pas de recherche de vraie religion, de vraie communion avec Dieu. Ça vaut très plus dans des péchés évidents. Et il y avait d'autres types de familles, des familles chrétiennes, qui, eux, perdaient leurs enfants et qui, eux, avaient des mauvaises récoltes et étaient pauvres. Mais M. Mué nous dit, dans ces familles-là, la sainteté, la piété et la vraie joie céleste Régnait en abondance. Oui, Dieu nous empêche de l'oublier, de vivre notre vie comme s'il si n'existait pas et qu'on n'avait pas besoin de lui. Parce que quand on est dans la souffrance et que ça ne va pas, c'est là qu'on va à Dieu, c'est là qu'on va à lui. La souffrance conduit à la prière. Comme disait Charles Spurgeon, je vais essayer de ne pas trop le moffer en le traduisant en français, j'ai juste des citations en anglais. J'ai appris à embrasser les eaux de l'affliction qui me pousse sur le rocher qui est Christ. C'est même même homme là, là qui bon, vous montre, voyez comment il était déprimé, mais il savait que Dieu faisait ça pour son bien. Comment l'Écriture nous décrit le Seigneur Jésus Isaïe 53, verset 3. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Chrétien, pourquoi vouloir un autre chemin que celui que notre Seigneur Jésus a emprunté pourquoi s'empêcher de devenir conforme à l'image de Christ et voulant éviter à tout prix la souffrance? Philippiens 1, 29. Regardez ce que l'apôtre Paul nous dit. Un homme habitué à la souffrance, lui aussi également. « Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. » Vous ne souffrez pas dans le vent. Toute la souffrance que vous pouvez avoir dans votre existence, toutes les mélancolies que vous pouvez avoir, ne sont pas vaines, ne sont pas perdues là, dans le néant de l'univers. Elles sont pour quelqu'un. Elles sont supportées avec foi en l'honneur d'un roi, Jésus-Christ. Et dans la souffrance, la consolation vous trouvera d'une façon ou d'une autre. Donc, rappelons-nous comme l'exemple de ce psaume, David apporte sa plainte à Dieu, David, n'oublie pas qu'il est dans une guerre, qu'il y a des gens qui cherchent son mal. Et n'oublions pas, pas de regarder à notre salut comme réconfort. Et j'aimerais terminer sur Apocalypse 21, verset 3 à 4. Parce qu'ultimement, ces réconforts-là terrestres qu'on peut avoir pointent au réconfort ultime, celui qu'on attend tous donc. Comme l'apôtre Paul, devant ce réconfort qui dit « mourir m'est un gain ». Écoutez la parole de Dieu. Apocalypse 21, versets 3 à 4. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Qu'est-ce que nous dit Jésus avec Lazare? Il était réconforté dans le sein d'Abraham. C'est ça ce que notre Dieu va faire pour toujours. Prions qu'il le commence maintenant et sachons que si nous attendons son salut, on va l'atteindre complètement et ultimement au ciel, auprès de lui, où il est parti nous préparer une place. Mais en attendant, il est toujours bon. En attendant, il est toujours là. Et en attendant, il nous ouvre ses bras de père pour qu'on vienne à lui, lui parler comme qu'on est, ses enfants, et lui dire ce que nous avons sur le cœur. Prions. Oui, notre Dieu, merci pour ton humilité et merci pour ta compréhension, Seigneur. Parce que, Seigneur, oh, comme des fois, ce n'est pas facile. Oh, comme des fois, on est tanné. Comme des fois, on a envie que tu reviennes maintenant. Seigneur, ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est absent de douleurs et de, de mélancolie qui viennent pour diverses raisons. Mais nous savons qu'à travers toutes ces choses, tu nous fais conformer à l'image de ton Fils. Et nous savons que même si nous sommes dans un état difficile pour certains en ce moment, oui, ta joie reviendra. Ta, ta gloire reviendra sur nos yeux. Alors fais-nous penser à ton salut, Seigneur, lorsque ça ne va pas. Fais-nous avoir le, le courage d'aller à toi et te dire quest ce qui se passe. Et te, te déposer nos fardeaux. Et laisse-nous sortir de ces temps de lamentation avec la méditation de la croix de Christ. Lui, le seul que tu as vraiment abandonné complètement à la croix, pour que toi, tu n'en jamais à nous abandonner, nous. Merci Seigneur pour ce si grand cadeau. Amen. Alors qu'on va se préparer à la Sainte-Sainte, tout ça, je voulais juste vous faire la dernière exhortation. Je ne l'ai pas exposé, mais le dernier verset. Gardons ça à l'esprit alors qu'on chantera le prochain chant. Je chanterai à l'éternel, car il m'a fait du bien.